0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea Metope, Metope în carantină. l am alături de mine, ca de obicei, alături de mine, în spirit alături de mine, însă totuși, n-am nu prea mare distanță, pentru că e în București, pe Răzvan Ioan, în schimb, invitatul nostru de astăzi este la Naiba praznic, este la Antipozi, în Africa de Sud. Și este vorba de Cătălin Avramescu. Foarte fericit văd că se află acolo, în Africa de Sud, mai degrabă decât într-un apartament în Berceni. Sunt convins că e mult mai plăcută carantina sau mai puțin dezagreabilă în Africa de Sud, într-o casă cu grădină decât într-un apartament în Verceni. Fauna, fauna este diferită toată. Fauna, fauna toate de din toate punctele de vedere. toate punctele de vedere.
1: Uh, de la să... carnivorile mari.
0: <laughs> la carnivorele ceva mai mici, adică la oameni. Uh, trebuie să spun despre tine, uh, Cătălin, că ești uh, cel mai mare explorator academic pe care îl cunoști. Studiile, cercetările, proiectele de cercetare te-au dus în tot felul de locuri la care noi doar putem visa. Ai ai parcurs lumea întreagă și înainte de a termina doctoratul și apoi cu burse postdoctorale și acum ești profesor la Facultatea de Științe Politice din București și continui să fii un explorator extraordinar. Și Răzvan Ioan e un explorator academic, pentru că a fost și în Brazilia o vreme, și în Franța, și în Olanda. Eu sunt mult mai banal, eu n-am studiat decât în Franța și Germania, vedeți, sunt foarte europocentric și nu am umblat ca voi pe toate meridianele lumii. Și, de fapt, vreau pentru început să abordăm două teme. Unul, să ne spui cum e acolo, ce face acolo, să ne descrii viața în mediul academic din Africa de Sud. Și, evident, apoi aș vrea să vorbim despre Africa de Sud, despre problemele Africii, despre transformările sociale, politice, economice din Africa de Sud, din această parte a... Africii, dar aș vrea de asemenea să ne vorbești despre proiectul tău de cercetare. Cu ce proiect de cercetare i-ai convins pe cei de acolo să te invite și să te alături comunității academice unde te afli. Deci, spune-ne întâi foarte rapid despre ce proiect de cercetare e vorba, apoi vorbim despre cum e acolo în mediul academic și în Africa în general. Și apoi vreau să detaliem puțin proiectul tot de cercetare, pentru că e un subiect foarte interesant.
1: Bine, începem cu, cu una dintre temele pe care le-ai enunțat, anume ce fac aici. Mă ocup de istoria puterii executive. Și mă ocup de o anume pagină din istorie puterii executive, ceea ce eu numesc putere directorială. Autoritatea directorilor sau directorilor generali ai companiilor coloniale. Și ce companie colonială a acționat aici, exact în zona în care stau? De fapt, întregul oraș, Stellenbosch, este întemeiat de un asemenea director al unei companii coloniale, una dintre cele mai importante care au existat vreodată. Adică, așa zisul VOC, Compania Olandeză a Indiilor de Est. Mă ocup.
0: o c adică de la ce vine asta?
1: De la cuvintele olandeze, care înseamnă Compania Unită a, Indi- a Indiilor
2: de Est. Da, e în Olandeză. Vereinigte Ostindische companii. Yeah. Uite, da. Găzvan, a Găzvan Ioan
0: a leiden. studiat leiden. în Olanda și e mai în de temă decât mine. E mai în de temă decât mine pentru că, evident, Africa de Sud a fost marcată de uh, colonialismul Sigur. olandez.
1: Mm. Sigur că da, eu stau, de repet, într-un oraș întemeiat de compania uh, olandeză a Indilor de Est. Uh, Când a fost care... fondat Bosch? La sfârșitul secolului 17. Și de aici vine numele de la un personaj. Uh, Uh, Mitvan de Stele, și Stella în înseamnă literalmente uh, tufișurile lui Stele.
0: Asta Super. Așa. Și cine era Stele ăsta? Era deci directorul companiei? A fost,
1: da, a fost, director, a fost director, de fapt nu era al companiei, era al guvernator la fortul. Atunci era doar un fort, dar s-a dezvoltat f- într-o colonie întreagă.
0: Aș vrea mult să revenim asupra subiectului, pentru că e un subiect extrem de bogat eu țin minte că ai făcut un curs la Casa paleologu despre Constituția Americană și în, în prima parte a cursului ne-ai vorbit despre istoria coloniilor britanice și despre importanța companiilor coloniale. Era absolut pasionant, pentru că în general nu așa se procedează. Da? Tu ai această perspectivă interesantă, luând în considerare companiile coloniale. Și da? aș vrea să aprofundăm subiectul puțin mai târziu. Deocamdată, satisfă-ne, te rog, curiozitatea, să știm cum e viața acolo, cum te descurci, cum faci, ce ai văzut, ce animale
1: Sunt ai văzut. carnivore mari
2: pe stradă?
1: <laughs> Întâlnești
2: cu leicul,
1: leoparzi. Hai să expediem întâi uh, chestiunea unde sunt. Sunt la uh, cercetători la Institutul de Studii Avansate din Stellenbosch, uh, Stellenbosch Institute for Advanced Studies, TIAS, uh, Acesta este acronimul care este atașat universității. Uh, Stellenbosch este una dintre cele mai bune universități sud-africane, iar uh, TAS este o instituție similară uh, cu Institutul de uh, Studii avansate din București, New Europe College, uh, celălalt cărui director a fost foarte multă vreme, cam, cam două decenii, uh, Andrei Cleșu.
0: Uite, Rezvan Ioan este acum uh, bursier la New Europe College. Cred că și tu, Cătălin, ai fost uh, bursier da, fost la New Europe bursier, College. Bursier. Eu n-am fost uh, niciodată uh, bursier. Da, e o instituție extraordinară în,
1: în peisajul al, interdeprimant, din păcate, al vieții academice românești. Uh, New York College, necul, cum îi spunem noi. O să-l
0: rog pe Răzvan să nu comenteze, să păstreze o tăcere diplomatică. Eu însă am impresia că New York College, ca și alte instituții similare, nu mai e cum era la început. Același lucru se poate spune și despre... Institutul Mamă de la Berlin, care e un loc absolut extraordinar și știu de admite că și Răzvan Ioan trebuia să meargă acolo în cadrul cercetării pe care o face în prezent, dar nu mai e cum era în anii 80 sau anii 90. Ceva nu prea mai funcționează, nu mai prinde maioneza, am impresia, în aceste institute de cercetări.
1: Impresia mea este, acum știu mai puțin situația de la NEC, mai știu ceva totuși, dar știu ce se întâmplă în multe universități, departamente și institute și din România și din Occident, este acest cancer al al extremei stângi. Eu nu-i spun corectitudine politică, pentru că mi se pare stalinism brutal, dezlănțuit. Un fel de revoluție culturală în stil Mao. o, O turnură extrem de neplăcută și de neprofesională care substituie cercetarea academică cu, cu propaganda politică atâta tot.
2: E vorba de o generație
1: vreau... de care din Iată... păcate au preluat manetele Aș Iată... vrea să
0: profit de ocazie ca să povestesc o anecdotă de la uh, Wiesentzschatz-College de la Berlin. Un loc, repet, minunat, uh, am petrecut trei luni extraordinare, uh, folosind biblioteca și resursele de cercetare ale Visencheaptoleg. Dar am putut vedea un clash între două categorii de stângă foarte marcată. Giorgio Agamben este un filozof foarte interesant. Sunt cărți ale lui Agamben absolut excelente. A scris una dintre cele mai bune cărți despre Pavel, despre Sfântul Pavel, despre Benedict al XVI, despre Carl Schmidt. E un om de o cultură remarcabilă în domenii variate. Însă, evident, este foarte de stânga, după cum știm. Însă, erau la Vision coleg în acea perioadă, și niște universitari veniți din America cu tipul de stânga americană, gen political correctness. Și a avut loc un clash între vechea stângă, cum să spun, europeană, încarnată de agamben, atât de cultivat și de subtil, și acest tip de universitari care sunt destul de limitați în fond. Și aici nu e vorba doar de poziționare la stânga, la dreapta, la centru sau unde o fi. E vorba și de o anumită mărginire, cred eu, care apare... Din ce în ce mai mult în mediile universitare Dar voia să spună Răzvan Ioan ceva și îl rog să mă completeze
2: Dar până nu avansăm prea tare pe drumul ăsta al criticii studii din universități Hai să spunem totuși că NEC este creat cu ajutorul Wissenschaftscolexii Berlin, bineînțeles Mai sunt și alte institute din America de Nord Institute de studii avansate și din Europa printre care și Institutul Olandez de la Vassenar. Unde și Cătălin? Cred că ai fost, nu? Dacă nu mă a... Cătălin
0: a fost peste tot. A fost peste
2: tot. Eu am, ajuns... peste tot. La Eu am ajuns la Vassenar. O singură dată a fost o conferință, un atelier despre Nice. Și unul dintre profesorii care organizau această conferință, un, de fapt, un foarte important specialist în Nice, și în gândire catolică, avea o bursă la momentul respectiv la acest Institut de Studii Avansate. Deci, da, e adevărat că există o mișcare spre stânga, dar putem să avem în institutul de Studii Avansate și niceni convinși și catolici, și sunt convins că aici Cătălin nu s-ar descrie Bine, aici.
0: Răzvan, am înțeles, tu ești cel mai corect politic de. <laughs> Acum rămâne între Cătălin și mine. Eu, eu uh, sper că eu sunt centru între voi doi. Eu sunt centrist. Uh, tu, Răzvan, uh, Răzvan, ești mai la stânga <laughs> Cătălin mai la dreapta decât mine. Știi? De e, n-aș eu... vrea să
2: se înțeleagă greșit. Acum, cât de la stânga sunt. Stai, nu, stai, nu stai, față,
0: față de mine, stai puțin. ce <laughs> Era o formulă Folosită de un politician din Rusia care spunea mai la dreapta decât mine e peretele. <laughs> Eu pot să spun în contextul discuției noastre de acum, mai la dreapta decât mine e Cătălin. Totdeauna e bine să fii între, să, fii cum, să te simți acom- anturat. Dar revenind la Stellenbosch, descrie atmosfera, orașul, cum este, arhitectura, cât de mare e, cum e acolo? Suntem foarte curioși.
1: Toate trebuie să spun că nu doar eu cred asta, mulți oameni cred asta. Stellenbosch este, literalmente, cel mai frumos oraș din Africa. Nu spun doar din Africa de Sud. Din, din Africa, Africa Tukur. Din, din Africa pur și simplu. Este un oraș destul de mic, care oficial cam 19.000 de locuitori. Zona urbană, sigur, e puțin mai mare, se duce spre 80.000. Este un oraș fabulos, este întemeiat de olandezi, de coloniști olandezi, dar au venit după aceea coloniști din practic toată lumea, Germania, spughenoți francezi, evrei, și o sinagoră în centru. Sunt și africani aici, în general populația este de origine olandez, africane, cum se spun. Ei vorbesc o limbă africanscă, este un dialect al limbii olandeze. Are și influențe din tot felul de părți, inclusiv maleaziene, africane. E un dialect destul de aparte. Și, repet, este foarte frumos și ceea ce este și mai frumos este înconjurat de munți orașul. Deci orașul, ca oraș, e foarte foarte turist. Numai că este înconjurat de munți absolut spectaculoși și în, în, în văile acestor munți sunt... Potgori. Potgori extraordinari, Aici se face cel mai bun vin din Africa de Sud. Africa de Sud, știi că este unul din principalii producători de vinuri. Și multe dintre aceste potgori au case de oaspeți, hoteluri, restaurante, bistrouri, se vizitează, faci un tur, câteva asemenea pot pezi pot să vizitezi, pentru că sunt foarte aproape, sunt la capătul străzii
0: aici. Am și băut vin din Africa de Sud, extraordinar de bun, a foarte a băut, bun a a vinul a din Africa de Sud și nu știam că acolo se produce, deci în zona asta... Aici, aici este
1: epicentrul, de fapt toată zona în engleză se numește wine land. Deci zona grozav, vinului. grozav. Da, este, Dar mai spune-ne
0: ceva, ziceai că e un oraș turistic. E turistic din pricina naturii și a vinului sau este turistic și pentru că sunt muzee, monumente?
1: E turistic din mai multe motive. E turistic și pentru că este destul de aproape, cam vreo 40 de kilometri, 45 de kilometri de Cape Town. Uh, Cape Town care este de principala destinație turistică din Africa de Sud. Mai e parcul Kruger, care este partea cealaltă a Africii de Sud. Africa de Sud este gigantic. A este gigantică, e mai ușor, de pildă, să plec de la București, să ajung la Viena sau la Berlin, decât să plec de aici și să ajung la Parcul Distanțele sunt mai mari aici. Dar e frumos, nu doar pentru că este aproape de Cape Town, nu doar pentru că oreșelul e frumos ca atare, serviciile sunt extraordinar de bune, prețurile pentru noi cei veniți din Europa, chiar și din România, sunt foarte mici, am transformat un agent de vânzări pentru turismul sud-african, dar vă spun că uh, preciurile sunt foarte convenabile. E adevărat, în parte, datorită faptului că randul a slăbit moneda lor națională, a slăbit foarte mult. Uh, Iată, mă că, că te ce... întreb.
0: Uh, da, e rost să facem o călătorie de studii cu Casa Paleologu? Mă rog, noi avem uh, principiul ăsta că nu facem călătorii de studii turistice. Noi mergem în locuri interesante, da? Da, nu mergem cultural, la plajă, istoricul. nu mergem la munte. Întreb dacă e un interes major din punct de vedere cultural, da. istoric, intelectual. Sigur că da. Spune
1: uh, Stellenbosch, Cape Town, această regiune e foarte importantă și din punct de vedere cultural uh, și științific. Dar asta nu ne privește pe noi, pentru că noi suntem în zona umanistă. Uh, gândește însă că școala de medicină de la Cape Town este renumită. Primul transplant de inimă a fost făcut la Cape Town din lume la Cape Town în 1967 de medicul Christian Barnard. Uh, și acum școala de medicină sud-africană este extrem, extrem de bună. Uh, dar venit puțin în zona noastră, este multă istorie, una dintre cele mai bine conservate fortificații din secolul 17 este fortul Bunei Speranțe la Cape Town. Uh, insula uh, Robben, Robben Island, este lângă Cape Town, e te duci cu bacul acolo, acolo a fost uh, întemnițat Nelson Mandela. Afli ceva despre istoria apartheidului, afli ceva despre guvernarea colonială, uh, afli ceva despre perioada în care, în 1795, când englezii au preluat colonia capului, cum se numea atunci, au apoi s-a transformat în, în așa, Uniunea Sudafricană și în sfârșit Republica Sudafricană și în sfârșit Africa de sud, Republica sud de astăzi. Post-apă, hai de după 1994. De foarte, foarte multe istorii. Uite, dar un exemplu. Am fost la Fortul Bunei Speranțe, în Cape Town, o fortificație extraordinară acolo și cu un muzeu destul de bogat înăuntru și am văzut, printre altele, ce crezi. O uniformă de, ține-te bine, de Pandur. De Pandur. Căuta acolo Pandur. <laughs> nu era Pandurul. Nu era Pandurul anume din România, dar în secolul. La început secolului XIX, în secole. secolului XVIII, Pandurii erau, originea lor este din Balcani, ei sunt inițial uh, croați. Uh, și apoi uh, Pandurul a devenit un tip de soldat. Uh, și spui Pandur, dar nu, zici e Pandur, dar nu, nu detectezi de aici o anume origine națională, e mai curând un anume tip de infanterist, pușcaș. Și uniforma de Panduria, că Pandurii au luptat la. Capul pune speranței. E extraordinar.
0: Incredibil. Da. Văzusem la tine pe Facebook și mi-ai și trimis tu niște poze care m-au oripilat. Te-am da. văzut aruncând, aruncându-te cu parașuta. Da. Și, da. Am este ceva ce oripilat. filozofii fac. Nu, n-ar face așa ceva. Lău. Nu, eu sunt uh, oripilat. Uh, dar mă rog, ce alte năzdrăvânii ai mai făcut pe acolo? Ce ai mai făcut? ai dat. Ah, <gătă-i> zic că te-ai dat cu parapanta, ce ai mai făcut? Cu parapanta,
1: cu parașuta, am mângâiat gheparzi, am fost să văd... Bun, dar pinguii. cred că gheparzii
0: erau sedați, erau luase răcalvări. Nu, erau
1: hrăniți bine și atunci nu sunt fărăniți bine. Spre deosebire de om, tu animalul are un simț clar al priorităților, să știi. Și omul, nu știu de ce omul se crede așa important, pentru că omul nu teribil de important din punct de vedere al animalului. Când trăiești aproape de natură, omul nu e foarte important.
0: Da, asta
1: într-adevăr din în perspectivă am, filozofică. <laughs> am văzut pinguini, de exemplu. Aici sunt pinguini. Pinguini! Te-ai
0: dus special ca să vezi pinguinii, nu? Sau cum? Da, sunt în Africa de Sud. Există
1: o variantă numită pinguinul pitic sud-african, care trăiește în câteva colonii pe coasta sud-africană. Te duci pe plajă acolo și în jurul tău sunt pinguini. Dar trebuie să dai la o parte. Și ai răuși. fost și în faimosul parc Kruger? Nu, cu ră, cum spuneam, prea de de parte, departe. Am fost într-o rezervație numită Achila, care este mai aproape unde am văzut elefanți, rinoceri și tot așa. Deci sunt multe lucruri de făcut. Am fost uh, foarte frumos, la Cape Town este muntele acela, Table Mountain, care este fabulos. E unul din cele mai frumoase locuri, realmente, unde, unde poți duce. Uh, este un, un ca teleferic care urcă în vârf acolo. Ai un platou foarte frumos, așa cumva ca, ca platou buceci, foarte frumos amenajat, unde vezi Oceanul, vezi orașul Cape Town, este e, realmente fabulos. Și uh, am făcut și rapel, cum se spune, cobor pe frânghie, ca să traduc așa, uh, de pe faleza uh, de la Table Mountain. A fost uh, extraordinar. Dar sunt multe lucruri de văzut aici și mi se pare că prețurile sunt extraordinare. Da,
0: spune-ne ceva, uh, carantina acolo, cum se trăiește? Cum este? E mai severă decât la noi? Mai strictă? E mult mai
1: severă decât
0: la mult noi. mai strictă. Adică, dă-ne exemple concrete.
1: Păi, uite, uh, nivelul 5 care a fost pentru uh, 5 săptămâni, acum... 3-4 zile am trecut la nivelul 4, e doar un pic mai relaxat, la nivelul 5 însemna așa. Deci nu am stat o lună și ceva în casă, aveam voie să mergem doar până la colț, să ne cumpărăm ceva sau până la farmacie. Rest, nimic, 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 nimic. Nimic înseamnă, de exemplu, că nu poți să-ți comanzi ceva prin curier. De da,
0: asta sau. este, voiam să te aud spunând asta, da. pentru că e o diferență enormă față de situația din România. Uh, aici putem comanda uh, prin Glovo, Bringo și ce mai fi, pe când uite că în Africa de Sud nu e voie să comanzi, e voie. Da? este o interdicție totală, e bine nu să știe lumea lucrul ăsta, să comparăm uh, da,
1: da, diferențele da, da. de, mult mai de la o țară la altă. Da. Și se, se respectă cel puțin aici în Stellenbosch am văzut oameni, n-ai voie să-ți câinele uh, pe stradă. Nu n-ai, n-ai voie m-a... să-ți câinele? De trei zile ai voie, dar timp de o lună și ceva n-ai avut voie nici să-ți scos câinele pe stradă. Acum ai voie între 6 și 9 dimineață, atât. Atât. A, ah, foarte strict. E mult mai strict decât la strict. noi. Deci n ai voie să-ți plimbi n ai voie să faci jogging. Am văzut oameni făcând jogging în curte la ei. N-au voi voie să iasă. Nu? E, uh, și eu fac
0: jogging urcând de, de la un etaj d-a, la altă să casă,
1: uh, nu, S-a interzis complet de o lună și ceva, nici acum nu se vinde, s-a uh, interzis complet vânzarea de alcool. Nu se vinde alcool, nici măcar bere. Asta e foarte grav. De ce? Uh, pentru că s-a constat. Vorbesc serios, uh, Răzvan, și eu am întrebat de ce. Uh, pentru Bun, că dar tu ești costat... cam prohibiționist, Cătălin. Noi știm că eu, tu, da. ești un,
0: tu ești cu liga eu... anti-alcool.
1: Da, sunt unul din puțin din România, nu-i așa?
0: Eu te uh, combat pe unul. tema asta, eu nu sunt de acord. Tu vrei să suprataxezi... Uh
1: băuturile... Da, alcoholice. și vreau să nu se mai gândă la asistat social și la pensionar alcool.
2: Stai un că sunt ah. de acord să suprataxăm, dar nu se interzicem.
1: Deci, e prohibiționist.
2: Da, este da, ca... Sunt, sunt practic
1: prohibiționist, dar revenind la... Deci aici ei au interzis dintr-un motiv foarte simplu și foarte evident. Cam 80% din cazurile care aglomerează secțiile de urgență ale spitalelor au legătură cu alcoolul. Da? că e vorba de accidente, că e vorba de violență domestică, că e vorba de bătăi nu știu, cu pumnii sau cu cuțitul sau cu ce vei. Circa 80% într-un fel sau altul au legătură cu alcoolul. Și ei s-au gândit, și cred că s-au gândit bine, că au nevoie de capacitate la secțiile de urgență și nu le puteau aglomera cu ăștia care cu o și beau mințile. Apropo, to- to- toate nu se vinde de o lună și ceva, nu se vând țigări. Asta de nu ce? Nu de ce tu, tu nu? Pentru că ei au crezut, ca toată lumea până de curând, că uh, acest coronavirus atacând plămânii îi atacă în primul rând pe fumători. Acum știm că lucruri nu sunt neapărat foarte clar, dar mie, eu sunt ok, n-am fumat în viața mea, așa că din partea mea să le arunce în aer, țigările, n-au decât. Dar, uh, nu, deci pe scurt, carantina e mult mai strictă și se vede diferența Africa de sud, deși au ea o populație cam de trei ori mai mare decât România. Au cam 130 de cazuri de morți. Până, 130 de morți.
0: Extrem de puțin.
1: Păi da, pentru că noi avem o da, E foarte ceva.
0: interesant de, de discutat puțin tema asta, pentru că la măsuri atât de stricte și de riguroase, te-ai aștepta să fie, de fapt, răspuns la o amenințare foarte puternică. O iată că măsurile astea atât de stricte au dus în mod evident la o limitare extraordinară a cazurilor de îmbolnăvire.
1: Da, dar eu au avut și un motiv suplimentar să facă asta, pentru că Africa de Sud este o țară care după anumite criterii e aparte inegalitățile sociale aici, oricâte lucruri bune am spus de Af- despre Africa de Sud, totuși inegalitățile sociale aici sunt foarte mari. Și e o, o problemă socială care, pe care o putem rezuma cu un singur cuvânt, township. Township sunt uh, zonele acelea de cașcarabete, de cutii de tablă ondulată, de bidonviluri, cum se cheamă în franceză, nu? Mahalale. Uh, no, nu, nu, pardon!
0: Mahalawa e un loc pitoresc, este simpatic. Dar, nu, aici, aici vorbim aici, de aici, un aici, de sărăcie.
1: În, da. în aceste township-uri este urtă la zenit. Cred că și Răzvan
0: ne poate vorbi pe tema asta despre Brazilia. situațiile similare din Brazilia, cavela E vorba de o sărăcie extremă Afele. care în România există doar în anumite cartiere. Că există și în România, noi ne ascundem realitatea, nu ne place să o vedem, facem politica struțului, există și în România da. cartiere de extremă sărăcie. De... Da, nu toate, dar nu există atitudini de
1: mii de oameni care trăiesc într-un cartier. Așa e, categoric, da.
2: Aici mi-aduc aminte de o experiență din Brazilia, din Rio, unde unii spun că ar fi, nu știu, 100 de favelă, poate mai multe, mai mari sau mai mici. Am ajuns într-un astfel de cartier să spunem, ceva mai curățel, mai spălat. Unde, au, unde existau câteva investiții, unde lucrurile nu arătau chiar atât de rău. Dar, ghidul, pentru că acolo nu poți să intri fără ghid. Da, da, da. la fel Altul și aici. de traficanți de droguri. Dar ești și singur, poți să-ți faci testamentul. Da.
0: Și Dar să puțin, de ce un ghid ar trebui să ai niște paznici, niște bodyguards,
2: nu ghid. Nu, pentru că nu e în interesul lor, nu e în interesul localnicilor sau infractorilor de acolo să atace un turist. De ce? Pentru că după aceea au probleme cu poliția sau cu armata care pot interveni și nu au nevoie de probleme. Preferă să te lase în pace dacă ești pe traseele uh, stabilite da. dinainte. Câtă
1: vreme ești unde trebuie și consum acolo și te duci și vezi? E ok, dar câtă vreme ești singur și habar n-ai pe unde ești, atunci ești prea de ușoară.
2: Și am văzut locuințe. Am văzut cum trăiau, deci, într-o favelă cât de cât de în regulă. Unde, într-o casă, ceea ce noi considerăm o casă, erau trei niveluri. Și erau unii oameni care se culcau în nivelul cel mai de jos. Ceea ce înseamnă, de fapt, o gaură, unde te tărai ca să nu te plouă. Atât. Nu, asta era singură, deci nu era o casă propriu, ci deci era un fel de capsulă, mizeră, în care dormeai. Acum, bineînțeles, lăsăm la o parte confortul de fapt de care nu putem vorbi, acolo nu aveai act de identitate. Deci cum te puteai angaja? Să spunem că vrei să ieși din situația respectivă. Cum poți primi un act de identitate? Cum poți primi corespondență? Și în mod structural oamenii de acolo nu aveau nicio șansă sau aveau foarte puține șanse din cauza felului în care trăiau. Și n-am fost niciodată în Africa de Sud, am închipui că sunt condiții asemănătoare.
0: dure. Revenind de unde am pornit, la punctul de plecare, spunea Cătălina Vramescu un lucru foarte important și anume că aceste măsuri atât de stricte țin pe de o parte de o prudență sănătoasă din partea guvernului din Africa de Sud, dar pe de altă parte are legătură și cu această inegalitate extremă. Da, toate, dar toate pentru că aici. Foarte vaste ar fi fost extraordinar de vulnerabile.
1: Da, păi, mă uitam pe statistici, unul dintre cartiere, Caelicea, are deja 500 de cazuri de infecție coronavirus. Acolo nu există, practic, spațiu privat. Ideea că te distanțezi social de cineva când șapte oameni trăiesc într-o cutie de tablă, e utopică, nu? Like. Și atunci ei se temau foarte tare, mai ales că populația de acolo este deja afectată de SIDA. Ratele de infecție cu SIDA sunt senzaționale aici și de TBC. Pe de altă parte, se bănuiește, nu e foarte clar că un vaccin pe care el administrează și multe alte țări îl administrează contra TBC-ului, s-ar putea să fi generat și un anumit tip de imunitate împotriva coronavirusului. Nu e încă foarte clar, deci să nu răspundim zvolul că e așa, că nu e așa, se discută acum despre asta.
0: Dar ce alte măsuri s-au luat acolo? Deci nu e voie să cumperi alcool, nu e voie să cumperi tutun, nu avei voie să-ți plimbi nici măcar câinele, Câine. nici jogging, nimic.
1: Alte... S-au închis toate instituțiile, s-au închis toate granițele. Nu e ca la noi, că dacă cunoști Farafat, dacă ești de la nu știu ce companie din Sibiu sau asta încep să trimiți tu uh, uh, muncitori în Germania la Sparangel sau mai știu eu ce. Nu, aici s-au închis granițele și s-au închis granițele, adică gata, Pum. Stop! Nu, nu intre, nu iese nimeni. După aceea, nu merg autobuzele, nu merg tramvaie, nu merg trenuri, nu, nu merge nimic. Nimic. Până acum trei zile. Acum s-a dat drum așa puțin și pentru un tipuri de muncitori, pentru anumite tipul de servicii. Dar timp de o lună și ceva n-a mers absolut nimic. Nu tu Uber, nu tu taxi, nu tu nimic, nimic, nimic.
0: Dar voi nu la universitate, așa, nu, nu, nimic. la universitate ați lucrat prin Zoom? Ați, a, ați, da, seminariile online? Le ținem, da. Da.
1: Da. le ținem online. Da. Aha. Bun, acum. Da. Tot închis.
2: Totu-i închis. Da, da, de altfel, bun, vorbeam de NEC, la fel se întâmplă și acolo, tot online. Putem da. să ținem seminarii, la fel nu avem. Da, totuși. da. Eu am. Dar aștept
1: să scăpăm de perioada asta de uh, cursuri online, pentru că. Uh, nu știu, nu mi se pare o, o regulă dar mă rog, asta e până la urmă sunt anumite nevoi, trebuie să stăm izolați, dar repet, abia aștept pentru că nu, nu e o soluție de, de durată.
0: Dar are și puncte bune, eu zic că are și avantaje
1: da, uh, pentru, că, pentru că tu nu dai note toate.
0: Da, da, e adevărat nu dau note și adevărul e că întotdeauna am avut o enormă um, reticență la a da note. Nu-mi place să notez. Îmi place să fac comentarii, să spun unde a făcut, ce a făcut bine sau ce a făcut prost studentul, dar să dau note mi se pare foarte neplăcut. O făceam, bineînțeles, n-ai încotro. Eu știu că tu ai o mare satisfacție să pici studenții care merită să pice. Hai să presupunem că ăsta este un punct de vedere. Da. Adică, ție, că ți-ar plăcea foarte mult uh, Harvey Mansfield, uh, profesorul de la Harvard, Harvard, care m-a luat sub lui uh, protectoare și care, evident, e o mare figură în uh, filozofie politică, teorie politică, uh, Harvey Mansfield was the toughest grader on Harvard campus. Era cel mai dur uh, profesor în privința uh, notelor. Pe el îl cheamă Harvey C., Mansfield. Și se spunea Harvey C minus Mansfield, se îi dădea foarte multe C minus. Asta ca să fie drăguț, de C minus. Iar după aia a avut o perioadă, așa l-am prins eu, în perioada în care avea două note diferite. Avea nota reală și nota oficială. Nota oficială îți dădea C, da? ca să treci examenul. Și nota reală era F. Uh, failed, da? failed. <laughs> Sau uh, alte gen, chestii de genul ăsta. Puteai să ai notă oficială uh, A minus, și nota reală să fie C. Uh, da? După.
1: Toate. <laughs> discutăm puțin mai serios. Acum sunt încântat că duci lucrurile într-un registru așa foarte, foarte uh, uh, plăcut. Dar trebuie să spun și un lucru mai puțin plăcut. Problema cea mare nu este cât spică la facultate, la cursul X sau Y. Problema este cum ajung la facultate oameni care nu știu gramatica elementară a limbii române, nu știu diferența dintre, nu știu, Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu, n-au citit o carte în ultimele câteva luni și tot așa. Noi avem, din păcate, chiar la Universitatea București, asemenea studenți. Nu vreau să dau exemple pentru că, din păcate, este un tip de om care a scăpat din învățământul liceal românesc, care e complet distrus. Complet distrus. Din Acum,
0: ce sfui tu este că, mai cu seamă, pentru uh, notare, e problematic uh, varianta asta de lucru online. Dar mai cu seamă, da, e din punctul ăsta de vedere. Da,
1: da, pentru că nu poți să ai contact direct cu studenții, în fine, îi vezi așa într-o ferestruică. No. Uh, da, am înțeles. Să susții o interacțiune. Consistentă. Na, na, na.
0: Bun. Acum, când ne-ai spus cum e acolo, că ai văzut lei, că ai văzut gheparzi, că ai văzut elefanți, pinguini, struți. Că, struți, că te-ai dat cu parapanta și cu parașuta, ne-ai vorbit despre măsurile luate în Africa de Sud, mult mai dure decât în România, mult mai restrictive. Da decât în România, vorbește în despre tema ta de cercetare. Că totuși e un subiect foarte original. Tu întotdeauna ai abordat subiecte originale. Și puțină lume se ocupă de companiile coloniale. Tu spui că e un tip de guvernanță cu totul aparte. Spune-ne puțin despre asta.
1: Hai să o luăm la modul cel mai simplu cu putință. Uită-te în jur. Să ne uităm cu toți în jur la lumea în care trăim, nu? Ce observăm? Observăm noi multe, dar observăm că există state, culturi, instituții. Da? Și lumea noastră a fost formată cândva într-o perioadă pe care noi o numim modernitate. Nu? Când a început modernitatea, nu știu să zicem așa convențional, de prin secolul XVII. Give or take, cum ar spune american. Prin urmare, ca să înțelegem lumea în care trăim cu state, cu instituții, cu valori, cu reguli, cu culturi, trebuie, nu da? avem cum să facem altfel, să ne întoarcem atunci, că atunci s-au format el. Sigur că el au evoluat de atunci. Statele, instituțiile, regulile, valorile, culturile au evoluat, dar ele s-au format, o solutare, să spun așa, e cel care s-a format în secolul 17, 18, început secolului 19, Eu mă duc cu cercetările mele în acea perioadă pentru a înțelege, de fapt, lumea în care trăim astăzi. Și poate că puțină lume realizează că această istorie modernă este în bună măsură istoria acestor companii, le spunem companii coloniale, au tot felul de nume, să le zicem și noi așa, companii coloniale. Noi vorbim despre imperiile coloniale și știm, chiar și din manualul de istorie de liceu, cât de important au fost imperiile coloniale. Nu? Imperiul colonial englez, în primul rând. Imperiul colonial francez, imperiul colonial olandez. Spaniol, portughez și tot așa. Și danez să nu uităm. A avut într-adevăr un mic Imperiu <laughs> <laughs> și Danemarca. Dar, atenție, dar, când noi ne uităm pe acele hărți și vedem unde era, citezi, Imperiul Colonial Englez, puțin realizează că acele teritorii erau de fapt administrate nu de statul englez ca atare, și de o companie colonială, de regulă, nu întotdeauna, dar de regulă, era vorba despre cea mai mare companie a tuturor timpurilor, este vorba de compania engleză a indilor de Est, East India Company. Nu? Și uh, altă companie foarte, companie foarte importantă a fost uh, VOC-ul, compania olandeză a Indiilor de Est. Acestea erau două, cele două mari rivali compania engleză fiind ceva mai mare, de regulă. A fost apoi compania olandeză, apoi diferite alte asemenea structuri, cum ar fi compania franceză a indilor orientale. Și majoritatea statelor au avut, de fapt nu erau întreprinderi de stat, multe din ele erau de fapt private. Aici e un amestec foarte interesant pe care merită să-l lămurim analitic. Ce raport exista între inițiativa privată și inițiativa statului? Noi trăim în niște timpuri în care statul și-a pus amprenta toxică pe foarte multe lucruri. Observați, de altfel, că ă, acest virus ne vine dintr-o țară care este paradisul etatismului, China comunistă. Ce constată, și de asemenea, răspunsul atât de zănate pe care îl vedem în România, este organizat tot de acești slujbași ai statului, nu? Când în realitate, e o mică paranteză aici, când în realitate, dacă noi avem speranță să scăpăm totuși de acest coronavirus, de această pandemie, această speranță ne stă tot în instituțiile private, tot în companiile uh, uh, private. Cine va crea un vaccin, nu? Cine va îl va fabrica? Până la urmă tot firmele private o vor face, Nu? Ce s-a făcut până acum? Testele alea faimoase, ele sunt făcute de firme private. Ele au inventat, ele au răspândit, ele au produs acest, majoritatea acestor teste, nu? Cele mai rapide, cele mai precise, vaccinurile, tratamentele, toate acestea sunt făcut de firme private. Revenim și spunem, aceste companii erau firme private, de fapt. Și administrau teritorii foarte importante și aveau niște caracteristici care le pun într-adevăr în această categorie a firmelor private, dar și caracteristici care țin de ceea ce numim noi mai încolo autoritatea de stat. Trimite ambasador, semnează tratate, au trupe. Spre exemplu, în secolul XVIII, trupele din India, armata din India, să spunem, a companiei engleze a Indiilor de Est, această firmă privată avea trupe mai puternice decât la dispoziția în Marea Britanie, la dispoziția monarhului Britanic. E, e fabulos. Nu să vezi că cea mai puternică armată a lumii, la un moment dat, era probabil armata acestei firme private, compania engleză a Indiilor de Est. Și e foarte interesant să vezi cum s-a constituit autoritatea, cum se transmitea, cum aceste companii, de exemplu, administrau teritoriul lor ca o autoritate de stat. Aveau legi, constituții, tribunale și tot așa. Dar te decidă...
0: rog foarte mult, Cătălin, să ne dai bibliografie.
1: Mm.
0: Nu doar, Răzvan, și cu mine vrem să citim despre asta. Sunt convins că și cei care te ascultă, cei care ne ascultă, mm. sunt interesați să aprofundeze. Dar chiar aș vrea să citesc despre istoria companiei respectivistii, companii
1: ce? Sper că o să pun în curând pe piață ceva în limba română, pentru că din păcate în limba română toate nu avem practic nimic. Bun, o să fie singura carte
0: în limba română despre companiile coloniale, dar vrem să mai citim și în alte limbi, în engleză, în franceză, că mai știm și alte limbi. Putem putem citi și înainte de a apărea cartea ta. Nu fi egoist, te rog, garantez, cumpărăm cartea ta, o vom promova, facem lansare. Mergem peste tot prin țară. dar zile și nouă alte cărți. Vrem să citim. Sigur, lucrul la care
1: lucrez acum este legat de autoritatea acestor directori ai companiilor coloniale și ipoteza de lucru este că de acolo se trage autoritatea executivă supremă a unei funcții cum ar fi aceea de președinte al Statelor Unite ale Americii. Da, țin minte cursul... foarte interesante da. care merită citite despre istoria președinției americane. Da. Aici vreau să mă
0: opresc puțin pentru a uh, sublinia că e foarte important uh, ce ai spus tocmai acum. În cursul pe care l-ai ținut uh, la Casa Paleologului, asta ai uh, spus. Și anume că uh, pentru funcția de președinte al Statelor Unite, care era o funcție cu totul nouă, uh, modelul a fost uh, cel al directorilor de uh, companii coloniale. Da? E o idee cu care mă că eu nu mă confruntase până atunci. A, a fost foarte interesant. Amintește celor care uh, ne ascultă că uh, ai, uh, domnul Avramescu a scris și o carte despre Constituția uh, Statelor Unite. Da? E uh, traducerea Constituției la uh, Humanitate comentat. și uh, comentată uh, de către uh, tine. Uh, dar Vreau să te întreb altceva în legătură cu companiile coloniale. Vorbește-ne de diferențe între ele. Dacă există diferențe între coloniile britan între companiile britanice între East India și cealaltă companie mare uh, britanică dacă există diferențe notabile uh, între companiile britanice și compania uh, olandeză uh, sau alte companii coloniale există diferențe culturale diferențe de cultură organizatorică uh, de metode de lucru uh, ar fi foarte interesant
2: Cred că să uh, Mi se pare interesant că companiile despre care ai vorbit, cele britanice și olandeze, bun, cele ale Indiilor de, sunt cele mai cunoscute, sunt din țări din nord, Țări protestante, dar care nu au autoritate centrală cum au spaniolii, portughezi, chiar și francezii. Nu care cumva asta l-a făcut de succes, faptul că vin dintr-o anumită zonă culturală,
1: da, decizia este, pentru a vorbi în termen modern, participativă. VOC-ul este condus de la Amsterdam, de un comitet numit al celor 17 domni, 17 gentlemen, care iau decizii într-o manieră așa, îi colaborează, nu? Cu toate că aceste companii sunt foarte, foarte ierarhizate, foarte precise, sunt niște mecanisme foarte rigide, dar în același timp mulți oameni participă la luarea deciziilor și se respectă reguli foarte ferme. Deci, uh, nucleul statului de drept, în bună măsură, este acolo. Da, spunem, uh, în vreme, uh, ce, uh, în vreme uh, ce coloniile spaniole și portugheze, într-adevăr, ele sunt conduse într-o manieră mult mai discreționare, de pildă de vicereci, care sunt trimiși și puterii regale și ei sunt, de fapt, regii locali. Unii trei aproape că scapă
0: controlul. În, în cazul Spaniei avem și cazul și uh, foarte interesantul caz al jezuiților uh, din Paraguay. Uh, da, este 18. un caz cu totul aparte, da, în secolul XVII-XVIII. Uh, caz fascinant. Uh, dar uh, Revenind, uh, cine sunt cei 17 domni care conduc uh, VOC-ul, uh, compania colonială olandeză?
1: sunt reprezentanți ai orașelor, acum ca să fii reprezentant al unui oraș sunt trebuie să fii și mare negustor. și nu uh, uh, distincția lui pentru că deja Republica uh, Olandeză este o republică destul de detașată de irarhii, nu complet, dar destul de mult de ierarhiile nobiliare. În uh, cazul Marii Britanii, Anglii, apoi în 1707, Marii Britanii, uh, Regatul Unit al Marii Britanii și apoi devine al Irlandei de la secolul XIX, uh, acolo lucrurile sunt mai complicate pentru că sunt diferite tipuri de, de companiunele, între ele au patronaj regal, altele parlamentare. În cazul Ante. Britanic. Da, acolo e mai complicat. Uh, dar spune e, ce, e ceva ce nu... Dar, dar în esența, ai dreptate. Acolo oamenii participă, sunt foarte mulți. Unii au acțiuni, unii sunt capitani, unii au drept de vot, alții nu au drept de vot, unii sunt guvernatori, alții sunt oficiali de diferite grade. E foarte complicat, dar ideea este că e o mașinărie a guvernării cu reguli precise și oamenii colaborează acolo. Nu e o democrație, dar e, e ceva.
0: Da, însă, dacă înțeleg eu bine, e un... Comitet Central, da, din cei 17 domni, sau birou executiv, CPEX-ul. Da? CPEX-ul era compus din cei 17 domni. Și cine era secretarul general? Cine
1: era directorul companiei? Da, sunt, sunt diferite uh, metode, sunt aleși director generale acolo. Uh, uh, în cazul VOC-ului, conducerea este colectivă, în cazul altor companii este mult mai personalizată uh, și ceea ce contează printre altele este și cum este condusă colonia respectivă. Multe colonii sunt conduse cu formule guvernamentale diferite. Este mult de spus, dar, repet, ceea ce este foarte important este să vedem că au reguli electorale, au uh, reguli de comportament, au un cod legal, au, uh, dau s la administrativă. Guvernatorii aceștia dau rapoarte foarte detaliate, cât au cheltuit, cât au casat, câți oameni au angajat, cât au fugit de pe domeniile respective, câți sclaveau, câți servitori, tot așa, totul e foarte, foarte...
0: Câte companii coloniale există în Olanda?
1: Ah, au existat multe. A, a, multe. Multe. Două, două mari, două mari când a existat acest VOC și a mai existat Vicul, o companie a indilor de um, vest. Adică Indonezia? Nu, asta e prima VOC-ul, este pe est, estul este Indonezia și Vicul este acoperă zona Antilelor, partea aceea. Deși acum, olandezii au niște teritorii nu așa Aha,
0: Deci sunt două mari companii în cazul Olandei, în cazul Marii Britanii cu câte o, În scări? cazul Marii
1: Britanii sunt multe, mai multe. poate că prima companie de acest tip a fost compania Muscoviei, Mă rog, e o discuție întreagă eu, care a fost prima. De la 1600 avem acest East India Company, mai avem Royal African Company. De fapt, cazul englez este foarte interesant și pentru că Anglia este, Marea Britanie să spunem, este poate ultima țară care folosește în mod uh, uh, insistent structurat aceste companii. De exemplu, ele au existat urmașele acestor companii, unele ele chiar așa se numesc. Royal Niger Company și tot așa, ele exploatează, devin companii comerciale, moderne. Unele dintre ele există și în ziua de astăzi. Au fost topite în diferite concernuri. Gândește la exploatarea aurului și diamantelor în Africa de Sud. Iată unul dintre motivele pentru care sunt în Africa de Sud. Pentru aceste companii coloniale, în Africa de Sud nu și-au încheiat existența destul de subit cum a fost cazul de pilă companiei engleză a indilor de Est, mai vorbesc de companiile franceze care au, f- au succombat la Revoluție. De exemplu, cele engleze au mai supraviețuit supraviețui puțin uh, în secolul XIX, dar după aceea s-a terminat cu ele. În schimb, până în secolul XX, unele companii în Africa de Sud au supraviețuit. Deci, practic, ele dispar în secolul XIX. Da, da, la începutul secolului XIX. Uh, dispar din mai multe motive. Unul dintre ele este... Pentru că se pune capăt sclavii. Marina regală britanică pune, să zic așa, piciorul prag, nu știu cum vine expresia asta în cazul unei marine de război, dar să zicem, și sugrumă traficul de sclavi în Oceanul Indian și în Oceanul Atlantic. Și, practica asta încheie combinația uh, da, companiilor.
0: Este
2: foarte interesant. Da la companie indielor de est, olandeze, este că ei sunt cei care au primul logo corporatist. Da, da. Cei care se plimbă prin Amsterdam, spre exemplu, vor vedea un V mare și pe cele două brațe ale V-ului un O și un C. Asta este primul logo și devine o marcă, marcă registrată și peste tot lume este... O pe tunuri, pe diferite lucruri. Da. Și mai e ceva interesant. Și anume, în funcție de orașul în care vedem acest logo, vom vedea o literă și deasupra. Asta vine de la oraș. Pentru, de exemplu, dacă e în Amsterdam, avem un A deasupra. Dacă avem uh, organizația din Delft, avem un D. Sau din Middelburg, avem un M. De ce? Pentru că erau șase orașe. Inițial șase orașe care compuneau acest Consiliu General de 17, de Heren 17. Uh, și toți aveau drept de vot, bineînțeles amsterdam era uh, centru, era cel mai important, dar uh, interesant este că avem această conducere burgheză și nu avem un membru al casei regale implicat. Da, 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 corect, corect. Uh, cred da. că e sigură, nu? În Anglia avem totuși membrii familiilor nobiliare regale implicate. Sigur avem,
1: avem colonii întregi care sunt patronate nu, de, de personaje ale familiei regale. Nu? James doilea spre exemplu, patronează o asemenea colonie în prințul criptocatolic. Patronează o asemenea colonie în, în America. Nu găsim într-adevăr asta. În schimb invers. În, în Franța, regele creează un oraș special pentru aceste activități, Lorient. Lorient este creat anume, de asta se numește Orientul, este portul către Orient. Nu? Lorient, care acum este un port militar major al Franței, este creat pentru uzul companiei indilor orientale ca port oficial. Nu? Există și acum există muzeul companiei franceze, pe care îl vedeți acolo. Sigur că E important și capitalul privat. Regele spune la un moment dat că e puțin versat de treaba asta, zice trebuie să lucrezi cu acei gentilom din Saint-Malo, acei messieurs din San malo se referă la armatorii privați din San malo Ei sunt importanți, ei au corăbile, ei au know how să spunem, cunoașterea, ei au hărțile, ei au... au multe lucruri, au contactele, ei, nu poți să treci de ei, de asta... E un echilibru între puterea regală și puterea burgheză, dar puterea regală în Franța este nu așa mult mai, uh, mai evidentă. În vreme ce în Anglia lucrurile sunt în flux, în vreme ce în, în Olanda, Olanda întotdeauna a fost foarte burgheză, nu? Uh, acolo lucrurile sunt mult mai uh,
2: simple. Uh, da, pentru că, bun, familia regală de astăzi, familia de Orania nasau în perioada respectivă, în perioada despre care vorbești, nu era foarte puternică sau nu era o familie regală, în adevăratul sens al cuvântului. Da. Chiar în perioada în care este formată vos compania indiilor Indilor de Est, omul cel mai important din Olanda probabil este un, un om care nu are sânge regesc, și anume Johan van Olden Parnefeld. Un alt funcționar, un pensionar al mai zine,
0: mai zine nume de astea olandeze că ne bagi în cofă. N-am, n-am reținut nimic. Cum îl cheamă? Ian, Ol Ia, uh, Johan Johan fan. Fan. Asta e ușor. Până aici am înțeles. Și numele de. Acum fan. începe oroarea. O.
2: Barnefeld.
0: Se scrie Oldan Barnefeld. Și ăsta era mare sculă în Olanda în secolul 17. Da, la început. Și era, era început mare care. pensionar. Știu că în povestea ta, când spunea că atunci când era el copil, auzise de marii pensionari din Olanda. Și visa și el să ajungă cândva mare pensionar. Îi da, plăcea da. foarte mult cum sună asta, mare pensionar. Da? Deci, marele,
2: ce era marele pensionar în Olanda? N-a sfârșit-o prea bine, acest mare pensionar. Bun, a fost bine cât a fost pensionar, dar cei care merg astăzi în Haga pot vedea în clădirea principală, unde este sediul guvernului, în Binnenhof, locul unde a fost arestat și locul unde a fost executat. Odenbar. Old Bagneveld, da? A, acest uh, domn. Dar Dacă ce are... făcea un pensionar? <laughs> Se pensiona. Ce făcea un pensionar în Olanda? Trecea ce făcea? Trăgea toate sforile organiza politica interne. Era un fel de președinte, de fapt. Era ca Iriescu, stai puțin, că și noi îl avem pe Marele Pensionar
0: care trage toate sforile. Așa, da. mai
1: unele rezerve la descriere. Mari
0: rezerve, evident. Uldural. că. Uldural. Dar ce concret, stai puțin, că tragea sfori? Care era uh, rolul lui instituțional? Că tragea sfori, am înțeles. Dar instituțional ce era pensionarul? Ce era Marele Pensionar?
2: Uh, ce secret, se spunea
0: ha? mare pensionar.
2: Secretar al Stărilor Generale. și A, era un fel de secretar general. Da, și el conducea adunarea legislativă din provincia Olanda. Pentru că noi spunem în propriu Olanda, e vorba de da. țările de jos, republică în acea perioadă, cu șapte provincii. Din care, care Olanda e în un... provințiile unite. Numai că Olanda era de departe cea mai bogată. Cam jumătate din bugetul provinciilor unite venea din Olanda. O, pentru că pe teritoriul Olandei se aflau orașele mari, Haag, Amsterdam, Delft și așa mai departe, Rotterdam. Deci ei aveau rolul principal. Cine conducea politica provinciei Olanda, conducea de fapt statul, Provinciile Unite. Deci marele pensionar, ca să înțelegem bine cu
0: toți, era secretarul adunării generale. Da. Aha. Și din postura asta trăgea sfări. Da. Am, da, eu controla bugetul, controla da, banii. A de... controla bugetul, controla punga. Avea acces la pungă, la bairele pungii.
2: Da. da. să
1: <laughs> aici... spun un lucru care este de asemenea foarte cunoscut și cred că trebuie să-l reamintim. Olanda este o țară în care, deși minoritatea sau comunitatea catolică, nu știu unde era minoră, minoritatea era atunci, comunitatea catolică este importantă, totuși oficial este condusă de o elită care este protestantă și uneori este militant-protestantă. Prin urmare, protestantismul, cel puțin în versiunea pe care o găsim în Olanda, calvinismul, protestantismul este o forță istorică importantă care a modelat cultura olandeză. De ce spun asta? Pentru că noi am avut, zic eu, nefericirea istorică să fi stat în Estul Europei. Ah, se... nu, nu,
0: mă disociez, nu sunt de acord cu ce... Disociază-te,
1: dar eu vreau să termin fraza. După nu te las să termin odată.
0: fraza, nu te las, mă disociez înainte ca tu să termin. Bun, <laughs> continuă cu blasfemiile tale, bine de, zic. Da, deci noi am avut
1: nefericirea să stăm în, sub, sub uh, talpa Bisericii Ortodoxe și cred că mental nu ne-a făcut bine, cred că era mult mai bine ca România să devină o Cătăline, țară... Cătăline, tu mai vrei să candidezi în alegeri
0: anul ăsta? <laughs> Absolut,
1: absolut. De... absolut. Bun. Am această idee naivă că adevărul bate tot. Nu, no, o,
0: o să te susțin, dar o să-mi exprim rezervele. Da? O să mă disociez mă, mă și poate până atunci reușesc să te convertezi la ortodoxie. Bun, revenind da. la companiile coloniale. Ele totuși, dacă înțeleg bine, sunt principalul agent al comerțului de sclavi.
1: Uh, nu numai comerțul de sclav, dar fac, dacă tot l-ai menționat, trebuie să spun că în anumite contexte comerțul de sclav, nu în toate, a fost mai puțin important decât credem. De exemplu, compania olandeză a Veoceu, a, a Indilor de Est, aici în provincia Capului, a adus destul de puțin uh, sclavi. În total, pe, tot, pe toată durata existenței sale, au fost 3 secole, apropo două secole jumătate, au fost doar 200.000 de mii sclavi. Uh, de ce spun asta? Pentru că adesea se extrage mult prea mult, prea abuziv da. de mult, din această idee. Au, au, au făcut comerț cu sclavi. Da, au făcut comerț cu sclavi, dar comerțul cu sclavi a fost mult mai puțin important în anumite situații decât uh, trebuie. Dar ei comersau diferite lucruri. Comersau vin, sau mirodeni, țesături, porțelanuri,
0: arme, sticlă, ce voi? Da, dar legat de comerțul de sclav, că totuși un subiect dureros pe care n-aș vrea să-l evităm. Cine? În cazul companiilor olandeze, care a făcut mai mult comerțul cu sclavi? Înțeleg că VWC. mai, a, cel mai mult VOC-ul. Da, dar, 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 nu, dar nu doar uh, în Africa de Sud, ci și uh, în alte direcții. Adică au vândut sclavi către uh, America de Sud, bănuiesc. Sau către...
1: Uh, către către Caraibe. o parte, uh, sclavi au fost în uh, traficați în Asia. Acolo erau, de fapt, marile posesiuni. Uh, uh, Cape Town, Capstadt, cum se numea în olandeză, a fost doar o... Doar o Stație pe parcurs. Corăbile care veneau din Europa, după săptămâni întregi pe mare, se opreau să ia apă și legume și fruct. De Aici Era o stație intermediară. Și nu era teribil de importantă la început. Și de, timp de un secol jumate n-a fost foarte importantă în economia acestei uh, activităților VOC și uh, sclavii erau destul de puțin în parte din acest motiv și majoritatea nu, nu provin din Africa. Uh, Propuseau cum din actuala Africa de sud, sunt aduși din India, din Madagascar, din uh, zona uh, Indoneziei, de acolo Malaisia actuală de acolo.
0: Bun, dar totuși comerțul Și acum un
1: puțin și acum există un cartier celebru, turiștii îl vizitează datorită caselor foarte colorate din uh, un cartier celebru din Cheita, am numit Bokak. Ai casă
0: frumos colorată, este cartierul malaizian. Uh, da, uite, uh, când am fost în Guadeloupe, acu' doi ani deja, au trecut doi ani de când am fost în Guadelupa, uh, și am uh, vizitat uh, un muzeu foarte impresionant al sclaviei. Da? Și e impresionant să vezi câte uh, zeci de milioane de oameni au fost transportați într-o parte în alta și cum mureau pe vase, dar aici hai să mergem puțin în detalii. Cea mai mare responsabilitate o au companiile coloniale sau alte structuri. Că mă gândesc, de exemplu, în cazul Portugaliei. Portugalia e unul dintre cei mai mari comercianți de sclavi. Uh, ori, în cazul Portugalii, dacă înțeleg eu bine, uh, nu e important sau sunt mai puțin importante companiile coloniale. Uh, e o implicare mai directă a statului. Uh, ce spun? Uh, în plus, Portugalia, să nu uităm, uh, deține Brazilia. Uh, da? Este uh, posesoarea Braziliei, unde sunt aduși uh, sclavi în cantități uh, impresionante.
1: Ține Angola, Mozambicul și multe alte locuri de unde provin mulți sclavi. Dar problema este că atunci când vorbești despre sclavie, noi folosim acest cuvânt sclavie, dar cuvântul acoperă o, o mulțime de situații, unele pe care nu le numim ca atare sclavie uneori. De pila avem acea, acel caz al, numim așa, colovial, sclavia albă, munca cu contract determinat în care. Tu 10 ani ești adus, de pildă, în colonie, aici, de către VOC, tu, țăran din uh, Olanda. Ești sărac, uh, ești, practic, luat aproape cu arcanul. Și te vinzi pentru 10, 15, 20 de ani, când ești, practic, un servitor cu puțin deosebit de un sclav. Dar, cel puțin, știi că după 10, 20 de ani, când îți expiră contractul, teoretic ești liber. Teoretică, practic, lucrurile sunt mai complicate. Deci sunt situații și situații. În cazul sclaviei propriu-zise, trebuie să spun că responsabilitatea este împărțită între capetele încoronate, plantatori, unele companii coloniale și, trebuie spus și asta, Negustoria arabă de Africa este... În Africa există, înainte de sosirea europenilor, chiar un trafic cu sclave norm. O parte din el este direcționat către Imperiul Otoman și către alte formațiuni islamice, nerustorii arabi sunt foarte importante. Zanzibarul, de exemplu, este un un centru al traficului de sclavi, către Africa de Nord, de asemenea, către Egipt, de pildă, și, foarte important, sclavia este o instituție prezentă în foarte multe societăți africane. În momentul în care portughezii ajung, de exemplu, pe coasta Guinei și spun ia să vedem, nu puteți găsi ceva sclav pe aici, Șefii de trib africani spun, o, 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 o asta e principală aici. Luați! Avem și pornesc războaie distructive între ei pentru a acapara teritoriu și pentru a lăsa. Deci, regii africani, negustorii arabi, imperiile, unele din ele ne-europene, cum ar fi cel otoman, încep să fie o piață foarte puternică pentru slav, dar există și o piață, repet, internă, africană pentru slav. Deci responsabilitatea, presupună că trebuie să găsești o responsabilitate de aici, este împărțită.
0: Da, am înțeles, da. Acum, reveni la subiectul tău de cercetare. Bun, ne-ai spus că în analiza acestor companii coloniale, în special VOC-ul, tu observi mecanisme, uh, apariția unor mecanisme de bună guvernanță, nu? De guvernanță transparentă, cu reguli uh, eficiente uh, și așa mai departe. Și asta cum au fost apoi uh, translatate către uh, stat? Au fost translatate către stat? Sau?
1: Sigur că da. Păi, uh, dau câteva elemente. Unu, aceste companii, ele creează o structură administrativă, sunt funcționari ai și anumite grade, unele între ele similare gradelor militare, nu? Și uh, ești pus într-un uh, post, uh, ocupi un anumit loc precis în ierarhie, ești judecător, ești administrator, ești nu știu ce acolo, uh, manager, cum am zice noi astăzi, uh, dar te ocupi multe lucruri de la, de la apararea acestui oraș de pildă. Stellenbosch, este un arsenal puțin mai încolo, construit de VOC, până la lucruri, nu, uneori ai funcția de judecător, judecător itinerant. de pildă. Uh, ai funcții care țin de, nu știu, de pildă trebuie să cultive o anumită zonă și să zic așa, agricultorul șef al zonei. Deci ai niște funcții foarte precise pe care le exerciți ca partea unei, unei administrații, iar acea administrație merge de multe ori ceas. În momentul când te uiți pe rapoartele VOC ale funcționarilor VOC de diferite niveluri, observ că sunt uluitoare. Se spune, repet, exact câți bani s-au dat, pentru ce. Cine și-a stabilit casa unde, pe câte hectare, ce a cultivat acolo, dacă l-a mușcat un leu de mână, a fost aici un caz. Și tot așa, adică totul este atât de precis. Ce religie au, ce, dacă vin la biserică sau nu, dacă și-au făcut școală sau nu, dacă au bibliotecă sau nu. Oamenii ăștia de pildă aici aveau, pentru că era prea mic orășelul, nu puteau să aibă o bibliotecă a lor publică. Și atunci era un serviciu care pornea din Cape Town, din stat o trăsură cum ar fi la noi bibliobuzul. A dispărut acum, nu mai există. Biblia avea un fel de bibliobuz cu ca să spun așa, o trăsură. Nu ca cu cărți. Și trecea pe diferite sate cătune astea, oamenii împrumutau, citeau acolo, că oamenii ăștia citeau, dar au ajuns prosper Nu? Și compania se, se ocupa și de lucruri de genul acesta. Nu? Adică se ocupa de educație, se ocupa de apărare, se ocupa și totul o făcea la modul foarte precis, birocratic. Noi admirăm, de exemplu, în Europa, așa-sa birocratie sau administrație prosacă sau prusiană, nu? Prusia, ne gândim că a fost un model extraordinar de eficiență, nu? Ne gândim la, la acei funcționari prusaci, nu? care sunt modelul eficienței și. Și în unele cazuri, că acum să, să nu fie exageră nici într-o direcție sau altă. Bun. Dar nu e vorba numai de Prusia, că asta a fost o, o formațiune din Europa. Avem cazul foarte, foarte bun, foarte um, influent al acestor companii coloniale care au creat o administrație reală, puternică, iată, în America de Nord, unde a supraviețuit. Nu? Și acum avem Statele Unite ale Americii.
0: Da, acum cred că mai trebuie introdusă o distinție foarte importantă în cazul coloniilor. Vorbim așa, colonii în general, imperii coloniale. Numai că există o distinție fundamentală între coloniile în care se stabilește populație din metropolă și colonii în care doar se desfășoară anumite activități economice sau e doar o prezență militară. De anumite însăși noțiunea de colonie e puțin problematică, pentru că în antichitate colonia presupunea deplasarea uh, din metropolă în, uh, în colonie. Da? Ce sau, l- se l-amplă l-amplă tot sau cleruchiile, cleruchiile ateniene. da, Erau uh, uh, atenieni care se instalau în alt loc. De-al minte, primele orașe uh, de pe teritoriul României sunt colonii, da? sunt uh, colonii ale Miletului, da? Foarte, e foarte, este bine foarte important să ne aducem aminte. Și e vorba Dar mai târziu
1: de... sunt bizantine, nu? Adam Clisside. Exact.
0: Sunt greci care s-au stabilit uh, în uh, Dobrogea. Da? M- Milesieni care s-au stabilit. Uh, și acum, uh, revenind la uh, imperiile coloniale moderne, vedem că francezii au stabilit o asemenea colonie în Algeria, uh, târziu începând cu 1830 și mai cu seamă după 1870, se instalează o numeroasă populație franceză în Algeria, în Africa de Nord. Aproximativ un milion de europeni sunt în Algeria în momentul în care începe războiul după al doilea război mondial. Și de aceea decolonizarea Algeriei a fost atât de dureroasă. Pentru că era vorba de o populație extrem de numeroasă iar decolonizarea Algeriei a antrenat multiple drame. A făcut-o
1: praf, i-au gonit de acolo și după aceea Algeria a căzut pe vertical.
0: Bun, știu, dar asta e povestea multor colonii din, din Africa și nu numai din Africa. De asemenea, colonie de, de acest tip avem în cazul coloniilor din America, de nord. Da? New England, Virginia, Maryland, Carolina și așa mai departe. Astea sunt colonii în care populație din metropolă se instalează în colonii. La fel avem și cazul Australiei, puțin diferit într-adevăr, dar trebuie subliniat că și Africa de Sud este un asemenea caz. Sunt olandezi care vin și se instalează în Africa de Sud, a evocat mai devreme faptul că la sfârșitul secolului 18, intervin britanicii, iar olandezii sunt amenințați de această a doua putere occidentală, și anume britanicii. Ei deja se văd pe ei și ca fiind băștinași. băștinași și Africa. pentru că
1: africanerii sunt... De fapt, localnici, pentru că sunt de patru secole aici. Adică da, din
0: secolul XVII. Da, uh, da, când da, au început să se instaleze uh, olandezi? Nu, nu mă refer la începuturile coloniei. Anii
1: 1650.
0: Uh, adică au venit uh, uh, din da, metropolă, 1850, în numări de fapt în
1: Cape Town și apoi s-au extins
0: încet, încet. Uh, cred că mai cu seamă în secolul XIX se produce un aflux uh, dinspre Olanda, Nu?
1: Nu, nu dinspre Olanda, ci se întâmplă în secolul XIX altceva. Populația care e de origine olandeză, repet, mai sunt și alte componente europene și neeuropene. Genoții francezi sunt foarte importanți. De se cultivă vin aici, pentru că acești imigranți francezi, după revocarea edictului de, de la Nant, au venit în, s-au stabilit în Africa de Sud, chiar aici la și în fața primăriei, este un monument foarte frumos care ilustrează această migrație a cuchienoților francezi în zona asta. Repet, de la ei avem vinul atât de bun. Dar în secolul 19 se întâmplă altceva. Se întâmplă așa zisul Mare Trek, adică Marea Bejenie am traduce noi. Adică... Marea Bejenie, da, exact. Așa e. Exact. Și uh, africanerii nemulțumiți de politica autorităților engleze, noi stăpâni, încep să migreze și fac, cum vezi în filme despre vestul sălbatic american, fac coloane de căruțe și se duc în băjenie. Se duc unde? Către interiorul continentului. Au ei așa niște direcții în care se duc, caută teritorii, negociază de regulă, uneori se trage cu pușca, alteori se negociază, se cumpără teritorii de la africani, de la triburile africane, sau se duc pe teritorii pe care le socotez neocupate, nu? Și stabilesc, până la urmă, stabilesc chiar state întregi, pentru că la sfârșitul secolului 19 și apar, așa zisele, republici ale burilor. Câte
0: asemenea ales-u... republici? Stai că e interesant asta. Câte asemenea republici ale burilor?
1: Sunt greu de numărat, pentru că unele au o existență efemere. De exemplu, în timpul Revoluției franceze, apare la am un oraș cam la trei ore cu mașina de aici, apare o această republică în contextul Revoluției franceze Dar dacă nu le numeri pe alea mici, în esență ai două mari republici. Ai uh, ceea ce se numește acum statul liber, Free State, uh, statul liber Orania s-a numit, și mai Transvalul Și aceste două mari republici, nu sunt singure dar aceste două mari republici moderne la sfârșitul secolului XIX intră în coliziune directă cu noua prezență militară. în Britanică.
2: Uh, Și cum se descurcă Britanica. în conflictul acesta militar? Între se, se
1: descurcă surprinzător de bine, pentru că uh, buri sunt un neam foarte uh, dur, africaneri, uh, sunt, sunt olandezi africanizați, să spunem, uh, sunt înarmați până în dinți, au o conducere militară destul de competentă, chiar foarte competentă, ar spune unii. Englezii au totuși o politică foarte dură la rândul său, față de buri. Primele lagări de concentrare, s-ar putea spune, deci poate că se aici. Sunt cele create de englezi pentru a ține prizonieri buri în Africa de Sud, dar în 1902, până la urmă, burii trebuie să se încline în fața puterii militare engleze și ce de, de unde vine numele de buri? Buri da. de la țară. Da, fermier. fermier. fermier.
2: Da,
0: da. da. Spunem deci sunt două republici. Da, în... Transvalul
1: și Statul Liber. Da.
0: da. Și ele sunt unite cumva, sunt au o structură nu federală sunt. sau sunt complet sunt, separate. Sunt distincte. La un moment
1: dat din 1902, în momentul când burii semnează pacea cu englezii britanicii se creează Uniunea Sud-Africană și atunci apare o uniune foarte complexă din aceste formațiuni, Republicile Bure, Provincia Capului și alte formațiuni, cum ar fi Natal, zona în care stau zuluși. Nu? Și, și, se Kruger,
0: mare... și faimosul președinte Kruger ce era în contextul ăsta?
1: Da, era președintele Transvalului.
0: Al Transvalului. Da, da. Și el e practic victima britanicilor.
1: Da, păi uh, Cecil Rhodes, de exemplu, celebrul cecil imperialistul Rhodes, la un moment dat uh, îi se ridică antenele pentru că află că în afară de aur s-au mai găsit pe acolo, nord, în nord, zone unde autoritatea era greu definită. Granițele, în, 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 nici în Europa nu erau foarte bine stabilite în secolul XIX, dar emite în Africa. Și atunci află că s-au descoperit ce crezi, diamante. Eh, s-au descoperit diamante în zona Kimberley, unde și acum este așa zisul the Big Hole, mare cea mai mare groapă săpată de om vreodată, este colosal. Și de acolo s-au scos cam 80% diamantele lumii, lupi. Un moment. Um, și asta face ca Africa de Sud să devină la începutul secolului XX o țară foarte dinamică, foarte, în anumite zone foarte bogată. Uh, averile care se fac în Africa de Sud sunt stupefiante. Uh, dau doar un exemplu ca să vedeți cât, uh, uh, cum se dezvoltă Africa de Sud. Uh, în secolul XIX, chimistul suedez Alfred Nobel descopere dinamita. Așa face el bani. Fundația Nobel are bani proveniți din fabricarea dinamitei. Și inventează dinamita și în scurtă vreme Africa de Sud devine pe departe cel mai mare producător mondial de dinamită. De ce? Pentru că aici se sapă cu dinamită foarte, foarte mult pentru aur, după aur și diamante. Primul. Da, pentru
2: că au descoperit și aur în Witwatersrand, tot pe la sfârșitul secolului XIX, și au e o mare problemă. Ei sunt relativ puțini și nu au tehnica necesară, logistica, infrastructura necesară Și sunt obligați să importe străini. Outlanders, uitlanders. Numai că aceștia vin în mod normal de la britanici și vor și ei drepturi. Vor drept, vor, vor să aibă instituții favorabile, vor să aibă cetățenie și burii se simt amenințați. Olandezi. Și bineînțeles nu vor să-i facă pe britanicii care s-au mutat, sau pe străinii care s-au mutat la ei, cetățeni de mâna a doua. Și da. evident, ei ceară uh, britanicii ajutorul Imperiului Britanic. Da. Și asta e una, una din cauzele care duce la... Și eu
1: că un alt imperiu mai încolo, Imperiul Nazist, se va folosi propagandistic ca temă de propagandă de lupta builor pentru a crea un film de propagandă. Ce l-ai văzut între timp? Da. M-am uitat la bucăți din el, da, la unchiul Kruger.
0: Da, e un film foarte interesant și din da, punctul da. de vedere al istoriei relațiilor dintre Germania și Marea Britanie. Sinu, pentru film... că și Germania a fost
1: prezentă în zonă, actuala Namibie este fosta Africa de Sud-Vest, care era colonie uh, germană și pe care au pierdut-o ca
2: urmare a primului război mondial. Da, dar e ceva de spus despre aceste puteri protestante care au o ideologie ceva mai ușor de suportat decât spaniolii sau portughezii, că tot ai menționat-o, dar ai vorbit despre Portugalia. Dar de așa, așa, ești catolici și au impus mult mai mult religia decât au făcut-o protestanții. Și asta se vede în Africa de Sud sau în Japonia, unde la un moment dat japonezii au nevoie de tehnologie europeană, bineînțeles primesc spanioli și portughezi, după care se cam satură de misionari. Da. Și singurii că pe, pe care la erau, la Că erau băgăcioși. erau băgăcioși. Deci Plătești unul și ai doi. Da. Și singurii pe care îi mai primesc sunt olandezii. Pentru că Ce? sunt
0: calviniști. Ori calviniștii cred în predestinare și atunci nu are rost să-ți bați capul să convertești pe alții pentru că ah. acum e după cum vrea Dumnezeu. După cum vrea Dumnezeu. Or, are legătură cu doctrina predestinării. Dar, parte. Dar, simplu,
2: mai, e, mai e ceva legat de Japonia, interesant. Pentru că uh, olandezii nu s-au lăsat totuși să facă comerț pe teritoriu, pe mainland, pe teritoriul japonei, ci pe insulă. Uh, și um, japonezii au acces doar la mărfuri olandeze. Ei au impresia că Olanda este cea mai mare țară și cea mai importantă din Europa. Și vine la un moment dat deschiderea Japoniei, în era miji, către Occident. Și și niște hărți și înțeleg cum de treaba și caută Olanda pe hartă. Și nu, găsesc. <laughs> nu bă, pentru găsesc. Că... Bun, așa e
0: o anecdotă cu un ambasador al Danemarcei care ajunge la împăratul Chinei. Și evident, habar n-aveau de Danemarca uh, chinezii da? la curtea imperială din uh, Beijing. Uh, și uh, îi întreabă da? unde e țara voastră? Da? Și ambasadorul dându-și seama că Danemarca e o piticanie, da? arată Groenlanda și spune uite, asta este țara pe care o reprezint da? și devine dintr-o dată mult mai interesant da? pentru Așa, da. că Groenlanda e, e dintr mai bucata de pământ. Nu te joci! Uh, Vreau totuși să introduc o observație legată de diferențele în practicile coloniale uh, între marile imperii uh, și anume uh, regula. Regulamentele francezilor sunt ceva mai umane, totuși. Adică în regulamentele uh, edictate de Lovic al 14-lea ai un mod evident preocupare uh, de ordini creștini. Da? Totuși regele Franței este regele uh, catolic, le, le roate trecretien, uh, și vezi această preocupare în sensul unei anumite umanizări a tratamentului rezervat uh, sclavilor. Uh, la anumite lucruri sunt neacceptate din partea stăpânilor. Da? anumite uh, 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 lucruri sunt recomandate da? uh, în vederea uh, unei grijă de sufletul uh, sclavului. Da? Adică există totuși și o componentă, să zic așa ceva, mai umană, în cazul, în special, al colonialismului francez. Mai puțin, probabil, în cazul Portugalii, în mod foarte ciudat, da? pentru că toate aceste trei imperii, francez, portughez și spaniol, sunt toate catolice. Și cu toate astea, mi se pare că există o diferență între practica franceză și practica iberică, portugheză și spaniolă. Tocmai pentru că
2: Spania și Portugalia au avut o uniune la un moment dat, chiar în secolul XVII. De asta, olandezii s-au simțit amenințați și au creat această companie colonială. Tocmai pentru că portughezii și spaniolii s-au unit și au format un front foarte puternic.
1: Da, răzvan, dar îți, îți pun o întrebare și eu pun și lui Toader, ca să încercăm să aducem discuția și către teritoriul nostru. Noi vorbim despre principatele române, despre Muntenia, despre Moldova, nu? În perioada de pilă fanariotă dar cu cât erau deosebit statutul lor, de acela al unei colonii de pildă. Pentru că nu mi se pare, uitându-mă așa pe bucățele, pe puncte, să spunem așa, mi se pare că e foarte similar. Este condus, noi tot spunem, de domnii țărilor românești, dar de multe ori ei nu aveau acest titlu, aveau titlul de hospodar, gospodar, care un titlu administrativ, de fapt. Nu. Cu ce diferă? de exemplu, înseamnă în zona capului, de, de haraciul luat de turci, de trimiterea copiilor la Istanbul, nu? că un contingent de copii pentru a fi făcuți, nu știu, geniceri ce erau făcuți. Și tot așa. Deci, ă, sunt foarte asemănătoare istoriile noastre, știți? Nu, nu cred că sunt, noi suntem așa, de stăm în Europa, privim așa și vedem lucruri curioase care se petrec în Sudul Africii. Da. Și noi suntem parte aceleași
2: istorii, să da. Îți spun diferența principală. În Africa de Sud au avut parte de administrația olandeză și parte de administrația britanică. De da, am avut parte de administrația otomană. Cel mult rusă, așa, în vremuri mai bune. Da. Cel mult. De exact.
1: Asta e diferența. E o mare diferență, absolut. Absolut. Dar și Rusia. Rusia are un imperiu colonial. de momentul în care se extinde, de până în secolul 17 către Siberia, nu? Și are practici foarte coloniale de pe la momentul când vin de da, Dar
0: uite, totuși, și în, cazul, și în cazul Turciei și în cazul Rusiei nu avem asemenea companii coloniale. Totuși, eu diferim de faptul că atât Turcia cât și Rusia sunt imperii continentale și sunt imperii care nu, nu se folosesc de companii coloniale. Administrează direct. Uh, e o mult I mai s-ari. directă implicare a armatei, armatei din uh, uh, imperiile respective. Sunt imperii eminamente militare, atât Rusia cât și Turcia, pe de o parte, și pe de altă parte, uh, sunt imperii care au o misiune religioasă. Uh, și prin surprins.
1: Uh, sunt imperii. Care au... Da. În vreme ce, ce descrierea ta ține, să zic, în linii mari, trebuie să spun că grupurile de uh, asociațiile de negustori și în Imperiul Otoman și în Imperiul Rus au un rol extrem de important în expansionismul uh, respectivelor imperii. De exemplu, în Siberia,
0: da, este adevărat. Este cucerită în
1: bună măsură întâi ca o, o succesiune de întreprinderi private, nu? după care este acaparată de țară. Uh, în, și dacă tu spui de asemenea că ambele sunt imperii continentale, aici trebuie să spun că nu e chiar, chiar, chiar așa. Pentru că, de pildă, Rusia, la un moment dat, după uh, Petru cel Mare, începe să aibă aspirații uh, militare, expansioniste și se uită cu Global. către și oceane. De pildă, descoperirea Antarcticii este, într-o măsură importantă, opera navigatorilor ruși. Uh, de asemenea, trebuie să spun că Imperiul Otoman este angajat într-o expansiune maritimă foarte puternică și în Mediterana și în Imperul, și în Oceanul Indian. Portughezii, când ajung în secolul 16 în Oceanul Indian, în India, spre exemplu, de ce găsesc aliați în conducătorii locali? Pentru că ei sunt foarte interesați, și persanii și uh, rajahii indieni și tot așa, să le dea peste, peste cap uh, otomanilor și ei au nevoie de aliați. Și propriezii sunt capabili, nu? Au mușchi au militar, au, au, au nave, Bun, atunci, au... Uh, 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 cred că
0: ar nuanțat ce spuneam. Uh, sunt imperii preponderent terestre uh, da. Uh, da? și coloniile nu sunt îndepărtate. Coloniile sunt uh, aproape de metropolă. Adică sunt... Uh, în, sunt contingente, să, sunt pardon, nu contingente, sunt apropiate de uh, da. metropolă. Dar asta e totuși o diferență importantă. Da, pentru că otomanii,
1: de, de exemplu, n-au reușit să găsească soluția cum să administreze la distanță un imperiu. Uh, ei, de exemplu, nominal au zone cum ar fi actuala Tunisie, Algerie sau Libia. Uh, uh, dar uh, în momentul în care te uiți cum erau ele administrate, sunt. Uh, administrate de lideri locali care nominal sunt în slujba Sultanului Otomat, dar în realitate sunt uh, formațiuni independente.
0: independent. Și da. da. se poate seamănă mai mult astea cu țările române?
1: Uh, seamănă și nu seamănă, pentru că, de exemplu, ceea ce numai tu acolo, o misiune militară și religioasă, este evidentă în Nordul Africii. Ei au uh, practică pirateria acelei enclave islamice din Nordul Africii, practică pirateria în mod organizat, dar ca o componentă a jihadului. În vreme ce în țările române crează e mai special pentru că acolo domnii sau gospodarii sunt de origine creștină. Și atunci lucrurile sunt evident mai, mai diferite.
2: Uite, da... da. da. Mă gândeam geografic, la fel în care s-au făcut aceste descoperiri, pentru că ai menționat Cătălin, faptul că portughezii au ajuns aproape de imperiul Otoman, bun în India. Se confruntă cu uh, imperiul Otoman, de fapt. Pentru că și portughezii au trecut prin Africa de Sud, bineînțeles. Pentru că altfel nu aveau cum să înconjoare continentul și să ajungă cel în...
1: Cel Europa. mai de sud punct al Africii nu e capul bună
2: speranțe, cum crede lumea,
1: este capul Agulia, capul acelor. No. Care este uh, mai la și
2: portughezii s-au dus de-a lungul continentului. Au urmat uh, coasta. Olandezii, când au ajuns, au ajuns până la capul Bunei Speranțe, evident, nu aveau cum să facă altfel, dar după aceea aveau o mare problemă, pentru că nu puteau să meargă tot pe drumul portughezilor. Unde erau portughezi, puterea are o stilă. Așa că au descoperit, sau mă rog, au mers pe o rută diferită, mai prin sud, prin oceanul uh, uh, indian. Și după aceea, deci prin sud, după care direct spre nord, spre India. Sau spre Indonezia. Pentru că Indonezia este, în bună măsură, o creație olandeză. Jakarta se numea Batavia. Australia este descoperită tot de olandez, de fapt. Abel Tasman. Asta se numește Tasmania, insula respectivă. Este un olandez. Șeful, poate cel mai important al... Batavi al părții estice din uh, VOC, se numește Jan Peterson Kuhn, un olandez foarte dur, dar care are o idee strălucită. Bun, nu e singur. Dar ei se gândesc în felul următor. Noi vrem să facem comerț cu țările din Est. Fabuloase, aceste colonii fabuloase. Să mergem peste portughezi, peste spanioli să îi depășim. Mai că noi nu prea avem ce să le oferim. Pentru că ei au industrie mult mai dezvoltate, manufacturi mult mai dezvoltate. Ei sunt interesați doar de aur și argint. Și asta au portughezii și spanioli, nu noi. Așa că noi o să facem următorul lucru, o să facem așa numitul carrier trade. Adică o să ducem bunuri dintr-o parte în alta Asie, de la o țară la alta. Și luăm taxa pe valoare adăugată, nu știu cum să-i spun. Și olandezii sunt cei care vin cu această idee logistică fantastică, care a asigurat preeminența Olandei. Să nu uităm că în secolul XVII olandezii bat pe Englez și pe francezi la pachet. Înving, și se stabilește, de exemplu,
1: a... creează un stat temporar. În Formosa, în Taiwan. De pildă.
2: Pe asta s-a bazat dezvoltarea da, finalizată.
1: E un imperiu foarte modern, foarte inventiv și foarte privat, ca să spun așa. Nu e o autoritate de stat. Sunt, sunt negustori, sunt administratori, sunt militari, sunt judecători, sunt de toate oameni de cultură, de știință.
2: Da. Uh, Și asta se vede în muzeele din Olanda, pentru că vedem hărți, vedem descoperiri științifice, ierbare. Bun, eu am coșmarul de când eram la școala generală și în liceu trebuia să facem ierbare, insectare. (laughs) Și era chinul
1: chinul meu principal. Am un coșmar, să știi, care spune cam așa. Mă uit la cunoașterea pe care o au tinerii când ies din liceu, cunoașterea cartografică. Și mă înspăimânt. Pentru că, nu știu, se mai face ceva geografie în liceu, în școala secundară, primară, nu știu, e ceva, nu știu, sunt speriat, adică nu, nu, nici nu pot să vin cu exemple, mă, mă doare capul. Înainte, țin minte, mi se arăta harta și fără nume de trebuie să știu unde e Zairul, unde este Etiopia, unde este uh, Senegalul. Unde... Mm. Nu mergea. Și să știu ce munți sunt acolo, ce capitală e acolo, ce orașe importante, ce mine, ce aia, ce, uh, ce faună, ce flori. Acum, mondial, nici din Europa, îi întreb pe unul, ai, ai fost în, uh, cu, cum am întrebat-o pe o domnișoară odată, zic că ați, ați fost în Franța, zice da, la Paris. Zic, spuneți în trei orașe din Franța, în afară de Paris. Păi, și eu am fost doar la Paris.
2: Corect. Da. Și
1: zic, nu, dar pe drum, strec, zic, cum ați fost cu autobuzul? Zice, da, am, a fost, zic, da, zic, dar pe drum, n-ați trebuit într-un oraș, zice, nu că am călătorit noaptea. Nu știu. Zic, da. Zic, da.
2: E, e, Acum, e, pui și tu întrebări de asta. Seculul 17 era de bonton pentru olandezi, burghezi, nu neapărat cei mai bogați să aibă. Multe ilustrații, multe tablouri pe pereți. Și, bineînțeles, nu toți își permiteau tablouri de Rembrandt. Așa că, ce aveau, aveau fie tabloașe micuțe, fie hărți. Foarte multe. Bine, era și o campanie de marketing din partea voc sau a celelalte companii coloniale, FICU. Pentru că dacă trasau hărțile alea în modul potrivit, își proiectau puterea simbolică. Uite unde am ajuns noi, uite ce am cucerit, uite cât de bogați suntem și investește noi, cumpăr acțiuni la noi.
0: A, deci VOC-ul nu numai că a creat o siglă, da, un brand, dar în plus de asta făcea și marketing foarte eficient
1: dând moca hărți. Păi, nu chiar mocă. Erau companii de acțiuni, toate. Pe acțiuni, da. Aveau acțiuni la bursă. Deci, E cum ar fi astăzi, nu știu, Apple sau nu? Gândește că Apple, de exemplu, și-ar asuma funcții guvernamentale, cam așa.
0: Păi, probabil ar fi mult mai bine conduse.
1: Uh, păi, câte, Liviu Dragnea, mai bine suntem conduși de. sau de Ioanis, mai bine suntem conduși de. Ăsta acum este Tim Cook sau de, ăla de la Microsoft
0: sau. au da. în ce reacție o să avem. Iarăși eu mă distanțez, eu sunt pentru suveranitatea statelor naționale. Da.
2: Sunt suveranist. Da. Da. Companiile astea dispar la un moment dat. De ce? Sunt statele naționale. Nu, asta e.
1: Este unul dintre motive, Al motiv ține de. Uh, evoluțiile culturale, economice. Dau un exemplu. Să zicem că una din mărfurile importante care vine din colonii este cauciucul, de exemplu. La un moment dat, spre secolul XIX, lumea începe, începe să facă folosesc alte procede. De pildă, se inventează la un moment dat cauciucul sintetic. Înainte de asta, avem coloranți, cum ar fi indigoul pe plantațiile din sudul american, ce se obține? Noi știm că bombac, dar nu numai bombac. indigo, de exemplu. Indigo, la un moment dat natural, define mai puțin important după ce industria, mai ales germană, în secolul și începe să producă coloranță artificiale și tot așa. De asemenea, balene, se vânează balene și atunci trimiți baleniere pe marile lumii. Nu? Industria americană de baleniere este cea mai importantă dintre industriile americane la începutul secolului XIX. În scurtă vreme, însă, industria de, bale, de vânătoare de balene se prăbușește pentru că, la un moment dat, de pildă, uleiul de balene este înlocuit cu altceva și atunci petrolul este foarte important în tot acest proces. Și atunci, nu mai e nevoie de așa ceva. Se inventează diferite materiale, cum ar fi materialul plastic, nu mai e nevoie de așasele balene, de materialul mic balenă, cartilagii, oasele acelea de balenă, care sunt aduse, sunt oasele acelea flexibile de la balenă. Și nu mai e nevoie de ele. Deci apar diferite lucruri care schimbă raportul de forțe
2: și economic și cultural. Deci, practic, companiile coloniale nu prind... A doua uh, etapă a colonizării, pentru că avem etapa din secole 16-17. Da,
1: da de asta Africa de Sud este o, o, o excepție destul de importantă, pentru că aici se exploatează aur și diamante și bun, aici sunt decât duci în pământ și trebuie să le exploatezi cumva. Și atunci companiile acestea rezistă, în, vreme ce, în momentul în care se pune problema de coloranță artificial, petrol, cartofi, Spirituale obținute în Europa, nu în colonii, rom, de exemplu, ci ginul sau sau gupera sau asta, care sunt produse în Europa. Și atunci toate aceste lucruri încep să. Nu, materialele plastice, nu, yes. când apar, nu, unde sunt produse? Se produse la fel în Europa, la început și în America de Nord, nu mai sunt produse în colonii. Și atunci se schimbă raportul de forță. Evident.
2: Deci nu mai este rentabil din punct de vedere economic. În plus, îmi imaginez că riscurile rămân.
1: Inferile coloniale costă, cum Portugalia, de exemplu, spre nefericirea s a constatat, costă foarte mult. Unele, unele state scapă de ele, pur și simplu, nu mai au nevoie să se ducă. Să se ducă.
2: Așa cum au constatat până urmă și sovieticii la sfârșitul anilor 80. Nu că imperiile coloniale. Da, după, ce au, după ce au înflat cât au putut din, din România, Polonia
1: sau de unde au, în Germania de Est, după aceea a început să-i cam coste la buzunar. După cum acum, de pildă, pe Putin îl costă Venezuela și Cuba,
2: și asta. Sau Siria. Cam tot așa, e același proces. Tot un imperiu colonial? Bun, bineînțeles, nu în același. Rusia actuală, da,
1: și uh, intervine manul militarii mir pe unde, uite, de pildă în Georgia, uh, întreține enclave separatiste cum ar fi în Transnistria, sau are regimuri marionetă cum ar fi cele din Siria sau Venezuela.
2: Apropo de geografie și de cunoștințele de geografie, să precizăm, Georgia, țara, nu statul american. Corect.
0: A, aole, intervine Rusia în Georgia din Statele Unite?
2: Asta ar fi, într-adevăr, o știre teribilă. Îmi da. Da. <gătă-s> uh, uh, aduc aminte o? de o expresie în olandeză. Uh, Design de tropen iară. Aceștia sunt ani tropicali. E folosită astăzi pentru a descrie perioada mai grea din viața Uniunii, să spunem când... Uh, ai foarte mult de muncă, a început o carierei, sau da. ai o, tocmai ai o familie. s a născut un copil, s au născut doi copii. Da. Și mai dormi 3 ore pe noapte. În timp. Ăștia sunt anii tropicali, în care trebuie să muncești foarte mult, astfel încât să ai o viață confortabilă mai încolo. Expresia asta vine, bineînțeles, din trecutul colonial. Când olandezii plecau în colonii, unde viața era periculoasă, putea este în boan la lumea. Rupeau, efectiv. Pentru a avea o viață confortabilă la bătrânețe, fie că se
1: erau cum să ținut sub, sub, sub un juc de fier al, al, al VOC-ului. Prima dată când apare în, în arhive termenul africaner, cum se numesc ei acum africaner, apare în secol, începutul secolului 18, când unul dintre Local spune, este adus în fața judecătorului, amândoi sunt albi, evident, amândoi sunt olandezi, și ăsta spune, acuzatul spune, păi nu poți să-mi faci mie asta că zice eu sunt africană, zice am drepturi. Și ăsta îi spune, este oficial al companiei și judecătorul îi spune, drepturi? Îți are eu drepturi? Și pune să-l ceau
2: <laughs>
1: Deci, viața e grea, adică noi avem ideea asta că era o mână de albi care exploatau o masă de negri. Nu e adevărat. Adică această imagine este de multe ori caricaturală. De multe ori cei exploatați erau, să zicem exploatați, și aici un termen, cred că am un pic abuziv, erau populații sărace din Europa aduse aici ca să să muncească. Nu erau aduse să să stea, să lipească timbre sau nu. Puțină lume trăia confortabilă aici. Se se muncea pe rupte. Și vreau să spun că și acum africanerii sunt extraordinar de muncitori. Dacă vezi Răzvan, cum este locul ăsta, dar ai trăit în Olanda, ani de zile, și ai văzut cât de ordonată este Olanda, că ia cele mai ordonate și mai prospere zone din Olanda, dar vreau să spun, cele mai prospere dintr-o țară foarte prosperă. Cele mai disciplinate dintr-o țară foarte disciplinată. Și nu știu dacă se compară cu acest oraș, vreau să spun, vreau
2: să, să vreau. În Olanda sunt mulți migranți așa ca mine, care au stricat de cea
1: Da, bie, am văzut eu pe una așa cu o acolo, până laidă în care făcea uh, agitație. Uh, uh,
0: Cătălin, voi sunteți singurii doi români bănuiesc în Stellenbosch. în Mai e vreun român pe acolo?
1: Uh, n-am găsit. A venit la un moment dat prietenul meu, profesor de la Silviu Rogobete care a fost mult timp aici și consulul general al României la Cape Town și am avut plăcerea să, să ne întâlnim aici un om care știe foarte bine Africa de Sud și care știe foarte bine dar, și stelă.
0: Apropo, ai avut tangență cu ambasada română acolo? În nu, ambasada e în
1: Pretoria, Consulatul General... la n da, Am da, avut și o tangență cu ei, slabă. Nu, nu, nu e zaharescu ăla la, la Cape Town, cam așa ceva e. <laughs> nu Ce dar, vreau să
0: ce spun fi... este
1: că... Nu mă bazez pe, pe, pe serviciu diplomatic român, nu-ți face griji, mă bazez pe, pe oamenii de aici care sunt foarte săritori. De exemplu, am avut nevoie la un moment dat de mașină să mergem undeva în bar pentru investigație medicală și, uite, ne-au dat mașina. Adică, v-au dat cheile dute și stai. Sunt oameni foarte săritori, foarte foarte corecți, foarte de treabă. Și, repet, muncitori că e curat,
0: aici, nu vine să crezi. Acum, pe final de emisiune, aș vrea să vorbim puțin despre cum sunt văzuți africanerii, aceștia de origine olandeză, în contextul actual, da? după abolirea apartheidului. Cum, care sunt relațiile între categoriile care compun populația acestei țări atât de vaste? Să nu uităm că
1: Eu aici sunt în provincia, în regiunea administrativă numită Western Cape, care este dominată de opoziție, este singura regiune din Africa de Sud care nu este dominată de Congresul Național African, care a câștigat toate alegerile din 1994, face un fel de PSD sud-african, asta ANC-ul, Partidul Mandela, e foarte corupt, e foarte incompetent, aici este altceva, este Zona este condusă, provincia este condusă de Alianța Națională, care e de centru dreapta, altfel discutăm. Deci, și aici sunt mulți africani. nu numai aici sunt, și în general statutul lor e foarte bun pentru că sunt bogați, sunt influenți sunt, și în general relațiile sunt relativ cordiale. Dar între iată-mi să rog,
0: ANC-ul, ANC-ul e un partid sau e un conglomerat de partide?
1: Este un partid, dar în interiorul lui sunt o fel de grupuri și arip. plus că se află într-o relație toxică de colaborare cu Partidul Comunist din Africa de Sud nu nevoie să spun cei cu el. Ja.
0: Uh, dar, un moment, Partidul comunist din Africa de Sud nu este foarte mic? Nu e, un nu e așa de mic, ah. pentru
1: că sunt mulți demagoci care... și mai există și un alt partid numit uh, care e un splinter din, uh, s-a desprins din ANC, care se numește FFE, Economic Freedom Fighters, al lui Julius Malema, care este, ce să spun, un fel de Africa Mare. Sunt uh, sponsorizați de, de... De China? De China? De acolo? Sunt? Nu știu dacă sunt sponsorizat de China. China a încercat să-și bage coada, cum își bagă, bagă coada în multe țări africane. Nu cred că le merge, pentru că acum la televizor vedem cum în China comunistă africanii sunt bătuți mari de poliția comunistă chineză și sunt internați cu forța în, în centre de carantină, deci tratamentul lor este foarte rău. Am văzut chiar astăzi imagini din Canton, Guangzhou, Chinezii din canton unde am fost și pot să spun că, într comunitatea africană destul de mare, acolo te duci cu și vezi Africa, nu vezi Europa, europeni îți africani. Vezi acolo și uh, comuniștii chinezi s-au pus cu bastoanele pe ei, că le trebuie niște țapii spășitori. Și pentru parte. epidemie, da? Ce spui? Uh, Țapi spășitori pentru epidemie? Pentru epidemie, da. Adică ideea e că bon, trebuie să dăm cu bastoanele în cineva și atunci mai bine dăm în străinul. Cam asta pare să fie s-o la regimului de la
0: Fechid. Dar cum, cum analizezi situația politică în Africa de Sud? Da, spui că ANC-ul seamănă cumva cu PSD-ul. Adică Uitea, da, stânga... Dacă te uiți în
1: clasamentul Transparency International, al percepțiilor corupției, o să vezi că România și Africa de sus sunt pe același loc, 71. Deci România în opinia expertiilor, la fel de coruptă ca și Africa de Sud. Ceea ce, nu știu, cine să fie mai speriat de asta? Noi de că suntem la fel ca ei sau ei că sunt la fel ca noi? Nu știu, e ceva... Înseamnă
0: că suntem bine dacă suntem pe același loc cu Africa de Sud. Bine că nu suntem uite, pe, pe același sunt loc Sud-African. cu
1: alte țări din Africa. A fost de asta mai rău. Spun următorul lucru și cred că au dreptate. Spun, uite cât de incompetent și corupt este guvernul. Zice, imaginează-ți că Africa de Sud, care totuși, în ciuda acestor lucruri, o țară bună, pentru că aici totuși e piață liberă, sunt firme private, sunt mulți oameni influenți și cultura e la un nivel, educația universitară, la alt nivel decât la noi, dar spuneți, imagineazăți cum ar fi Africa de Sud dacă ar fi bine guvernată. Și cred că au dreptate. Africa de Sud e o țară fantastică, extraordinară, cu oameni minunați, care merită o guvernare bună, dar aceasta nu e guvernarea ANC-ului.
0: Congresul Național African? Uh, cred că ar, ar trebui să încheiem în curând. Uh, a fost foarte interesant să aflăm despre Africa de Sus, și sper foarte mult să ții un curs uh, la Casa paleologu când te întorci. Sper să te poți întoarce cât mai repede, că asta sper. Eu nu știu ce speri grânțele tu, dar sper
1: să stai, uh, să stai Sper s-i să mă duc în ianuarie. ianuarie. Acum granțele. <laughs> acum sunt blocate. Nu știu. Să vedem ce va mai fi.
0: Da. Uh, deci te așteptăm să faci un curs despre Africa de Sud, mai despre așa. companiile coloniale pentru
2: că e un subiect absolut. Te așteptăm la, la o discuție Despre companiile de de vest. Uh, America de Sud, Brazilia. Da.
0: Uh, și uh, acestea fiind zise, bun, am vorbit puțin de uh, diplomație, dar uite să nu uităm că uh, din trei suntem doi foști ambasadori. Uh, nu știu dacă te vezi cumva vreodată ambasador în Africa de Sud, dar în orice caz o să am un curs uh, la Casa Paleologul de uh, Teorie și Practică uh, Diplomatică. Uh, și uite, uh, uh, n fi... E rău să inițiem și o serie de cursuri ale foștilor ambasadori, pentru că, totuși, printre prietenii noștri sunt destul de mulți asemenea foști ambasadori. Nu e vorba de Tătarul este considerat că se simte discriminat, <laughs> într-adevăr.
2: <laughs> Dreptate socială!
0: <laughs> Power, da. <to> <laughs> Power to the people! Power to the people! Bine, vă mulțumesc, am îndurora foarte mult. Mulțumesc, pentru întrebările competente, pentru că tu cunoști mai bine decât mine Olanda. Eu doar am trecut o singură dată prin Numele olandeze! Da. Și uite, am, mi-am notat, numele astea e imposibile, Olden Barnefeld, marele pensionar. Uh, Stellen uh, era Stellen. E mare lucru să înveți să pronunți niște nume olandeze. Uh, și evident, îți mulțumesc Cătălin foarte mult, a fost pasionant uh, și mă rog, o experiență exotică. Uh, și pe de altă parte foarte interesant din punct de vedere filozofic. De-al minte, trebuie spus că încă de de la teza ta de doctorat te-ai ocupat de asemenea lucruri care sunt puțin la marginea teoriei politice, dar ce e la margine, de fapt, luminează centrul. Întotdeauna temele astea aparent marginale, de fapt, sunt esențiale pentru că spun ceva despre, despre evoluția societăților occidentale, ce ne-ai spus astăzi despre uh, companiile coloniale, de fapt luminează uh, dezvoltarea uh, statului modern. Acestea fiind zise, vă mulțumesc foarte mult amândurora, mulțumesc și celor care au fost alături de noi și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare într-o altă ediție a emisiunii Metope.
1: Plăcere
0: misiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.